3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Mais ça va bien, nous avons donc bien des invités ce soir avec nous. Vous. avons des invités, bonjour chers invités, qui êtes-vous
2: Bonjour Bonjour
3: Et de quoi allez-vous nous parler
2: Alors aujourd'hui on va vous parler de l'association Le Réveil de l'Aube, qui est une association qui a pour but de promouvoir le jeu de figurines Star Wars Legion. D'accord et tu t'appelles Pierre Vaillant, désolé, je suis le Président.
0: Florent Viltet, euh, Vice-président.
2: D'accord,
3: on va parler euh, de tout ça euh, dans la deuxième partie de l'émission, mais qu'avons-nous
1: au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer par les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera donc euh, de Star Wars Légion avec nos invités, pour enchaîner ensuite sur du forum au roleplay. Alors, on a un peu une thématique Star Wars pas oui. jusqu'au bout, mais presque. <rire> Ensuite, on parlera de bande dessinée. Effectivement, on va parler de Georges Lucas. Donc, ça tombe bien. Ensuite, on aura notre rubrique d'actualité sur les, les séries et le cinéma avec les sorties ciné à trois. Et notre... Alors, du coup, je ne sais pas ce que tu as choisi comme rubrique. Que sont-ils devenus Oui, c'est bien ça. Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, cette actrice d'un film des
3: années 2000 Et il y aura un petit blind test ça ne sera pas forcément évident.
1: <rire> on verra ça et on finira avec une, une série courte en une saison. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le
3: 12 décembre de God of War Ragnarok Valhalla, disponible sur PS4 et PS5, c'est développé par Santa Monica Studio, édité par Sony. C'est un jeu d'action aventure, il s'agit du DLC gratuit de God of War Ragnarok, euh, se déroulant après les événements du jeu original. Ce contenu additionnel propose un mode de jeu roguelite, dans lequel Kratos devra enchaîner les combats pour découvrir les secrets du Valhalla, le paradis des guerriers dans la mythologie nordique. Choisissez la difficulté la plus adaptée au type d'expérience que vous recherchez. Les échecs seront non seulement des apprentissages, mais également un moyen de débloquer des améliorations pour revenir plus fort. God of War Ragnarok Valhalla, c'est disponible sur PS4 et PS5. La sortie le 12 décembre de Kumajou Remilia 2 Strangers Requiem disponible sur PC et Switch. C'est développé par Frontiers Aja, édité par CFCast, un jeu d'action plateforme en 2D, suite du jeu Kumajou Remilia Scarlet Symphony et se déroulant dans l'univers de tout project. Le jeu suit l'histoire de Sakuya Isayoi qui se rend au manoir du démon Écarlate autrefois détruit. Elle espère y retrouver Remilia et ses autres compagnons porter disparu et découvrir où se trouve le printemps qui ne vient jamais. Repoussez les ennemis grâce à vos attaques spéciales, choisissez bien vos armes secondaires et vos invocations de partenaires pour faire basculer le combat en votre faveur. Survivez à la pluie de balles colorées et qui sait, vous trouverez peut-être Remilia au bout du chemin. Kumajou Remilia 2 Strangers Requiem, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 14 décembre de Cookie Cutter, euh, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par euh, Subcult Joint et édité par Rogue Games. C'est un jeu d'action Metroidvania en 2D. Le jeu met en scène euh, Cherry, euh, une androïde conçue pour divertir sa créatrice Shinji Fallon. Mais quand un vilain saccage le laboratoire de sa créatrice et capture celle qui est aussi l'amour de sa vie... Cherry euh, change de ton et se met en route pour massacrer quiconque se mettra sur son chemin. Rejoignez Cherry dans sa euh, quête de vengeance, dans ce jeu violent, irrévérencieux et osé. Massacrer les ennemis à la tronçonneuse, arracher les ailes d'énormes moustiques, empaler des mini-boss et écraser des robots avec votre moto. Cookie Cutter, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On va passer à la musique, mais je voulais faire une petite parenthèse sur un jeu que j'ai présenté la semaine dernière qui s'appelait « The Day Before ». Si vous êtes au courant de ce qui se passe autour du jeu ou pas Non. Il euh, y a un jeu qui, devait, qui était sorti la semaine dernière, je n'étais pas au courant, et « The Day Before » est complètement une supercherie. Donc le jeu a été retiré de la vente, euh, les studios ont fermé au bout de 4 jours
1: Oula, Ah oui, c'est une grosse affaire en fait
3: Grosse affaire, grosse arnaque 2023 du jeu vidéo, voilà, et, euh, et les joueurs essayent de se faire rembourser leurs 40 euros euh, de jeu. Voilà, donc euh, désolé d'avoir parlé de ce jeu la semaine dernière, c'est vrai qu'on n'était pas au courant avant d'y avoir quoi, joué. le jeu,
1: il marche pas du coup du tout euh,
3: Ils ont proposé quelque chose, enfin, euh, ils proposaient sur un teaser magnifique avec des ouais, zombies et tout ça. Et en fait bah, c'était pas du tout ça, il y a des lags, il y a ouais, deux trois okay. zombies ouais, qui se baladent, oui. non, non. et, euh, et bah, les studios voilà, ont on fermé au bout de 4 jours. <rire> voilà donc désolé pour The Day Before, vous pouvez plus le trouver à la vente, il a été retiré de toutes les plateformes, Steam l'a retiré, et il y a beaucoup d'avis négatifs autour de, de ce jeu évidemment. On passe à la musique et puis ensuite on parlera avec nos invités d'une galaxie lointaine, très lointaine si on peut dire
0: oui, on, peut, on peut,
3: on peut Et puis, euh, bah voilà on voit avec eux, donc, euh, votre association qui s'appelle
2: Le Réveil de l'Aube
3: Le Réveil de l'Aube. On écoute Ladylike Dragons avec euh, Magic Potion et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours en direct, le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur Campus 3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Et du coup, on parle de du réveil de l'aube, c'est bien ça Oui, tout à fait. Alors dites-nous, qu'est-ce que le réveil de l'aube
0: C'est une association de wargame ou jeu de figurines, comme on peut appeler ça sur le stem de Star Wars littéralement c'est ça on va jouer euh, comme on pourrait dire avec aux petits soldats mais ça, cette fois ci avec des clones <rire> Dark Vador euh, voilà. je dirais voilà en général on est sur ça vraiment en, à la base
3: Alors c'est un jeu de figurines mais des figurines que vous faites vous même des figurines que vous achetez ou que vous peignez euh, comment il ça faut, se passe
0: euh, on doit les acheter oui. elles sont en grabe c'est à dire en planche euh, les petites pièces dessus donc il oui. faut les monter il faut les peindre derrière euh, les coller et après on peut jouer quand même après directement avec
3: d'accord et ça fait combien de temps que l'association existe
2: alors ça va faire un peu plus d'un an on a été créé en juin l'année dernière donc on est tout récent
1: ah oui d'accord ah tout oui. récent tout récent alors j'ai vu tout récent mais vous avez quand même déjà c'était en novembre dernier fait un, un gros événement en fait
2: effectivement on a eu la chance d'organiser donc l'Open de l'Est qui a été le plus gros tournoi de l'Est et un des plus gros de France euh, parce qu'on est soutenu au euh, niveau national par d'autres organisateurs qui nous connaissent. Donc on a eu la, la chance de faire cet événement qui sera reconduit l'année prochaine. Et,
1: et alors ça se passe comment une compétition euh, quand on, Parce que moi j'avoue enfin si je vois un peu à quoi ça ressemble les jeux de figurines, mais je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent euh, comprennent exactement comment ça fonctionne.
0: Alors pour la compétition et même pour les parties d'initiation ou autres, ça va consister en... On va créer notre armée, donc sur le thème soit rebelle, empire. Euh, république ou séparatiste, on va la conseiller sur une base de points, donc de 800 points, et euh, juste derrière on va devoir euh, en groupe gagner notre partie sur l'objectif qu'on va mettre euh, en place pour la partie en cours, sachant que d'une partie à l'autre, déjà l'armée qu'on va rencontrer en face sera différente, le scénario peut être amené à être complètement différent ou autre chose, donc il va falloir qu'on s'adapte euh, qu'on s'adapte à notre partie, ou à notre euh, déploiement, etc.
1: Et c'est des scénarios que vous créez C'est des scénarios qu'on trouve comme pour un jeu de rôle où il y a des livres avec les scénarios dedans ou...
0: Alors,
2: en partie amicale, tout est permis. Je connais des joueurs qui créent eux-mêmes leurs scénarios. En tournoi, euh, ça va être des scénarios imposés par l'éditeur, mais on va avoir parmi huit, le choix d'en choisir 4 à imposer à son adversaire. Donc on a quand même ce côté de « je crée mon armée en fonction des scénarios que je veux » pour justement être, je vais dire, partir avec un léger avantage. Je pas non plus sûr qu'on va gagner, mais... Donc non, tout est, tout est imposé. Ça reste un, un cadre euh, imposé par l'éditeur.
1: Ok. Alors, j'ai vu au Festival des Jeux qui a eu lieu euh, le week-end dernier que euh, là, il y avait tout un décor. Euh, je suppose que c'est l'association qui a fait le décor.
2: Alors, euh, il y a plusieurs façons. Soit ça va être des décors entièrement créés à la main avec euh, ce qu'on va récupérer à droite, à gauche. On peut acheter des décors. On peut les faire en impression 3D. Et puis, bah, malheureusement, si on n'a pas le temps, parce que, vrai que ça reste une investi un investissement de temps, euh, on prend des boîtes de jeux de société, on les pose sur la table et puis on dit que c'est une maison et ça fait très bien l'affaire pour débuter. On a tous commencé comme ça ouais, et le plaisir est quand même là. J'ai
0: même déjà vu des joueurs qui mettent euh, des fruits ou autres qu'ils trouvent chez eux. Ça marche, Tout marche. Moi, je on on a même des que
2: joueurs que... qui n'ont pas de figurines.
0: Oui. Alors il faut
1: commencer ils n'ont pas de figurines Ils volent celles des autres <rire> On
0: emprunte. On <rire> J'ai la, la chance que c'est bien mon cas. J'ai la chance d'avoir bah, les amis de l'association qui sont là pour me prêter les figurines ou autres étant de base plus jeux de société. Et au vu de, du temps qu'il faut mettre euh, quand même dans le jeu pour s'investir euh, dedans, c'est vrai que je profite avec quelques amis de la soap, <rire> voilà, qui me prêtent <rire> les figurines. Euh, et ça fonctionne très bien. Ça me permet d'y jouer sans vraiment euh, y aller à fond. Et euh, mm. en plus, je dirais pour moi, joueur, pas trop compétitif, mais un minimum compétitif quand même. Euh,
1: Il ouais. y, y a des Aubois qui ont gagné là, dans la compétition euh... Ben, euh,
0: on a un, un au bois qui
2: est qualifié effectivement pour le championnat de France là, donc, de l'année prochaine Qu'on va organiser aussi Donc on est assez content Et puis on, on espère que d'autres vont se qualifier en dehors Parce qu'on bouge quand même pas mal dans des, des tournois extérieurs Donc peut-être d'autres au bois au championnat de France Et puis peut-être au championnat du monde l'année prochaine On ne sait jamais, on croise les doigts pour eux
1: Il ah, y a un championnat du monde
2: Oui, à ah, Chicago ouais. cette année il me semble
1: D'accord, ok, donc, ah, super. Ouais,
3: oui, super Et le, ce, ce genre de, de partie du coup dure super longtemps
2: alors au début on va pas mentir, quand on commence, le temps de connaître l'unité, les parties peuvent durer plusieurs heures, ouais. il y a là malheureusement le temps d'apprendre c'est un peu long mais après en tournoi une partie c'est deux heures et demie maximum et quand on a l'habitude souvent on finit au bout de deux heures grand maximum c'est pas, pas aussi long qu'on pourrait le penser.
1: Non, pour soigner ça doit paraître long parce que quoi, quand on jouait des jeux de, de plateau des Moi, jeux quand toujours, une de j'ai toujours de mal avec les demi-heures de règles, une heure de règles pour jouer bah après 10 quand, on, quand on aime, ouais, deux heures oui. c'est bien quoi. voilà, puis oui. on connaît
2: les règles déjà là, quand on arrive oui. à la table, donc oui, c'est oui. vraiment deux heures de jeu intense et puis il y a le côté on rencontre à chaque fois un joueur, on discute euh, si on était vraiment que dans la partie ça durerait moins longtemps, mais il y a le côté convivial le côté on s'amuse, on raconte des blagues on on passe un bon moment, c'est l'essentiel.
0: On s'entraîne même, pendant même les parties pour de, les championnats de France ou autres, même les joueurs vont s'entraider entre eux, vu qu'on a un peu de tout comme level. Tu fais une erreur, il n'y a pas de souci, reviens en arrière, ce n'est pas grave. Okay. Oui. La, la communauté est vraiment très sympa. Je
1: oui d'accord, ce n'est pas compétition. Euh, ah, compétition enfin, C'est cool de gagner, mais... Euh...
2: <rire> oui, bah, c'est... c'est ce pour dit. passer un bon moment. C'est ça, ça reste malgré tout une compétition très... Très amical, il y a de tout, on a des enfants qui ont une dizaine d'années qui viennent jouer avec nous On n'est pas sadique au point de les écraser et puis de les faire rentrer <rire> chez eux en pleurant C'est pas du tout le but Le but c'est qu'on passe tous un bon moment, on rigole et puis on apprend comme ça
3: Alors vous faites ça sur l'univers Star Wars, pourquoi avoir choisi l'univers Star Wars Parce qu'au niveau des jeux de figurines on peut faire de tout hein, maintenant euh, Pourquoi Star Wars Et
2: bien bah, c'est parce que bah, personnellement c'est le seul wargame que je joue déjà D'accord et ensuite il y a une autre association troyenne, enfin il y en a même deux autres, la GHA et un D3, qui ont déjà un grand catalogue et le but c'était de se mettre bah, là où eux n'étaient pas pour pas se faire entre guillemets concurrence. Donc on a dit, bah, on, vu que personne ne fait les jeux Star Wars, bah, on a commencé par Légion et on va se développer sur tous les jeux Star Wars.
3: D'accord, même, euh, même tout ce qui est spin-off genre euh, The Mandalorian ou...
0: Alors, <rire> ils, ils sont inclus dedans déjà dans le Star Wars Légion, ah. on a du coup euh, le Mandalorian et Grogu. Ah. La, toute, la plus petite figurine pour l'instant qu'on est euh, dans le jeu ouais, vraiment toute petite, petite la euh, perdre. Euh, non, on peut très vite la perdre ouais. oui,
3: d'accord comment on fait pour euh, bah, si on est intéressé si on veut venir vous voir euh, si on veut vous contacter
0: on a euh, notre page Facebook mm -hmm. aussi notre Discord pour le moment on est en situation où on cherche une euh, salle pour se poser dedans et une fois qu'on l'aura en gros c'est si on a envie de découvrir on fait des initiations, il n'y a aucun souci. On amène, bah, on amène les figurines, on prête ce qu'il faut, etc. Et tout le monde pourra s'amuser, du coup, à tester. Euh...
3: Donc c'est ouvert aux, aux enfants également. Ou... On,
0: bah, même pendant du coup le festival, du coup, moi j'appelle ça le festival du des assauts vu qu'on était quand même que des assos. Hum. On a eu beaucoup quand même d'initiations avec des enfants de quand même assez jeunes et qui ont vraiment accroché au jeu. Euh... J'ai même vu une partie d'initiation entre. Euh une mère et euh, le, le fils de la famille contre le père et la sœur et c'était... Euh, ah, je suis en train de t'écraser euh, c'était vraiment, vraiment ça se, euh, ils y allaient à fond ils se prêtaient vraiment au jeu à fond euh.
3: D'accord, donc euh, on peut vous contacter, bah, la page Facebook, je crois que tu l'as déjà mis en lien sur notre blog. Oui c'est ça, sur le notre blog
1: loading, euh... oui, loadingradio.wordpress.com J'ai notre <rire> adresse. Euh, oui, oui c'est déjà en lien dessus, après on cherche sur Facebook euh, le réveil de l'aube et puis on vous trouve facilement. Et puis du coup on passe une petite annonce, vous cherchez une salle. Donc euh, voilà, on peut le dire.
2: <rire> si Mary nous entend, voilà, si, on est preneur. Si,
3: dans dans l'agglo
2: si possible, après ouais. si on trouve Oraglo, on prendra Oraglo, c'est pas un souci, nos, nos joueurs ont l'habitude de se déplacer.
3: Il y a à peu près combien de membres dans l'association
2: À l'heure actuelle, on est 12 membres, à savoir qu'on a deux membres d'honneur qui ne jouent pas, donc on est 10 joueurs D'accord. dans l'assaut, mais il y en a en dehors.
3: Très bien, et bien le réveil de l'aube, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par les jeux de figurines dans l'univers de Star Wars, n'hésitez pas à les contacter, Voilà. et puis si vous avez une salle, aussi
0: <rire>
3: voilà. Merci, on repasse à la musique et puis ensuite euh, et bien, on parlera de Forum Roleplay. Est-ce que vous savez ce qu'est un Forum Roleplay
0: Oui, Ah. J ai vaguement entendu parler. Part.
3: <rire> Sinon Elodie vous dira
0: ce que c'est. J'allais je, je vais y échapper, mais voilà. non.
3: <rire> et bien on va parler d'un Forum Roleplay que je mets à l'honneur chaque semaine, et bien justement sur le thème de Star Wars. <rire> on écoute un peu de musique avec Electric West Control et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 jusqu'à 21h en direct le jeudi et hors diffusion le vendredi et le dimanche. Et nous sommes toujours avec nos invités et on va parler de forum Roleplay. Elodie, qu'est-ce qu'un forum
1: Roleplay C'est un forum sur un thème donné qui peut être quelque chose de connu comme Harry Potter, il y en a des tas. Euh, ça peut être sur des vampires, ça peut être sur... Euh, qu'est-ce qu'on a eu Petit poney une fois oui, as parlé. le roi lion aussi. Voilà. Euh, et donc, sur cette thématique, euh, il va y avoir un, un maître du forum qui va, euh, du coup, euh, créer des événements. Vous, vous allez incarner un personnage, soit euh, déjà existant, soit que vous allez créer totalement. Et puis, bah, au final, vous allez... Euh, bah, écrire une histoire avec un autre joueur, donc un roleplay, et, euh, et puis bah, faire évoluer euh, l'histoire, euh, votre personnage. Euh, voilà. Et il y en a certains qui sont beaucoup plus poussés, avec un système de points, enfin ça sent presque à du jeu de rôle au bout d'un moment. Voilà, donc c'est sur forum, c'est de l'écriture, il faut aimer lire et écrire, évidemment, pour participer
3: à ce genre de forum. Et chaque semaine, j'en présente un, et cette semaine, il s'appelle... « Les survivants de la force ». C'est un forum roleplay purement centré sur l'écriture d'aventure dans l'univers Star Wars au temps de l'Ancienne République. Le forum a ouvert ses portes le 1er novembre 2022, donc il a déjà un petit peu plus d'un an. Ici, au niveau des graphismes, parce que les graphismes ont quand même leur, leur importance, on est entre sombre et clair. On a un fond noir, mais les écritures sont sur fond clair. Et c'est des avatars illustrés. Il y a quatre groupes, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des groupes proposés, tout d'abord l'Ordre Jedi. Vous avez euh, l'Empire Sith, la République Galactique et l'Espace Hutt, qui recense la plus grande population de hors-la-loi et de fugitifs. Au niveau des annexes, bien sûr, vous avez la description complète des groupes plus les postes vacants. Euh, vous avez euh, une annexe sur les pouvoirs et les capacités, le système de notation, alors ça c'est marrant parce que j'ai pas encore vu euh, ce genre de système sur un forum roleplay En fait c'est un système de combat qui est basé uniquement sur l'écriture Avec un arbitrage du maître du jeu euh, Avec une grille de notation Comme euh, bah, la qualité du, du roleplay 8 points 8 points oui. Orthographe <rire> 3 points play, Qualité des réponses Avec un total euh, au final sur ouais, 20 vraiment points ça. Oui, oui. Vraiment un système de notation basé que sur l'écriture Donc si vous faites un combat c'est de l'écriture tout à fait. Euh, voilà, donc il y a ce petit système-là qui est assez euh, novateur, je dirais. Il y a également un système de points sur ce forum qui s'appelle les éclats Kiber à gagner donc en participant à la vie du forum. Vous avez le fonctionnement de la notoriété qui s'acquiert donc au fil des roleplays. vous avez votre personnage qui va avoir de plus en plus de notoriété. Vous avez également le fonctionnement des postes vacants. Il y a des events qui seront mis en place euh, qui sont mis déjà en place par le maître du jeu. Vous pouvez lire déjà les roleplays qui ont été écrits par les membres et puis il y a un Discord qui est disponible. Voilà. Donc ça s'appelle Les Survivants de la Force. Il a ouvert ses portes le 1er novembre 2022. Il y a 197 membres enregistrés grosse communauté quand même. Effectivement, oui. Oui voilà. Pas de ligne minimum d'écriture, voilà pour aller sur ce forum, ce n'est pas un forum actif, c'est vraiment un site, ça s'appelle youngjedi.cuff.net Vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave, nous avons notre blog, loadingradio.wordpress.com où il y a déjà le petit lien qui vous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà donc pour ce forum Roleplay à l'honneur cette semaine On repasse à la musique et puis ensuite Tu, parles, tu nous parles de quoi Elodie euh, De bande dessinée On va parler
1: de Georges Lucas Ah bah.. Sa vie, euh, on son reste, on oui. reste un peu dans musique. Ça tombait bien en plus je l'ai lu il n'y a pas longtemps Donc je me suis dit c'est parfait
3: On écoute les cordettes avec Lollipop et on se retrouve tout de suite Après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche.
1: Et on passe maintenant à de la BD avec Elodie. Et oui, on va parler de la BD « Les guerres de Lucas » de Renaud Roche et Laurent Hopman. Scrupuleusement fidèle à la réalité historique Méticuleusement documenté, Les guerres de Lucas met en scène L'invraisemblable épopée de Georges Lucas Enfant rebelle passé à côté de la mort Prodige du nouvel Hollywood et visionnaire indomptable Une exploration inédite des coulisses de Star Wars De l'enfer du casting au tournage cauchemardesque Où querelles entre acteurs Histoire d'amour secrète et désastres en pagaille Jalonnent le quotidien Un bourbier gigantesque dont sortira pourtant Une œuvre majeure qui changera jamais le cinéma Les guerres de Lucas est une plongée en apnée dans les affres de la création Intense et poignante Mais drôle malgré tout Making of Ultime Success Story jouissive Et leçon de cinéma Une ode à la magie de l'enfance Et à la persévérance euh, Du coup j'ai lu cette BD Et je me demandais si j'allais apprendre quelque chose Parce que alors Sans être une grosse grosse fan non plus de Star Wars euh, Moi j'aime beaucoup le cinéma Et tout ce qui est effets spéciaux Et j'ai notamment regardé les documentaires sur Disney Sur la société ILM de Georges Lucas Que je vous conseille à nouveau Parce que c'est vraiment très très bien et du coup, euh, bah j'ai quand même appris des petites choses dans la BD, il y a beaucoup de choses que je savais, mais euh, ça a été un vrai plaisir en fait de la lire et de se replonger dans toutes ces histoires, avec ces petites bribes de choses que je ne connaissais pas forcément. Euh, c'est une BD avec un dessin assez réaliste, donc hein, on reconnaît bien les, les différents protagonistes de cette histoire. Euh, c'est tout en noir et blanc avec des toutes petites touches de couleurs. Et euh, même si on n'est pas fan de Star Wars, c'est une BD qui peut être intéressante euh, sur les sujets de la création, de la vision artistique et puis le fonctionnement de l'industrie du cinéma aussi en général. Et notamment à cette époque-là, aujourd'hui ça a encore euh, changé, mais euh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les studios... Euh, disait que c'était n'importe quoi son film. Euh, et puis la BD a vraiment une narration dynamique et immersive et voilà, ça, ça nous entraîne et, et c'est une super lecture. Et alors à la fin, on a l'impression qu'il va y avoir un tome 2. Alors Vont-ils parler de la suite Parce que là, ça parle surtout du premier opus. Enfin, le premier opus. Le premier, en tout cas, qui a tourné. Euh, donc, on verra. Peut-être qu'ils attendent de voir si la BD fonctionne, parce que souvent, ça marche comme ça dans l'édition. Euh, mais je la conseille. voilà, Que vous aimiez ou pas Star Wars, c'est très intéressant de voir le parcours de Georges Lucas. Donc Dans cette BD, Les guerres de Lucas de Renaud Roche et Laurent Hopman. OK, vous lisez un petit peu de la BD ou des romans
3: ou
2: principalement des romans pour ma Des
3: part. romans, plutôt des romans de quel genre
2: Science-fiction. Science-fiction.
1: Restant <rire> Science <-fiction. rire> les thématiques. Voilà.
0: Moi, je suis plus sur les BD romans c'était avant les Harry Potter ça j'y suis passé dessus et les Aragon aussi mais maintenant je suis plus BD principalement.
3: Mais BD de quel genre Par exemple, qu'est-ce que tu lis euh... ouais, De tout. tout.
0: C'est bah, les BD qu'on trouve dans les toilettes, voilà. C'est <rire> partout. Hein, en gros, voilà, Qu'on lit quand on a envie, voilà, une petite lecture et puis voilà.
1: D'accord. J'ai trouvé la mienne à la médiathèque. Je la ramène à la fin de la semaine, voilà. Si quelqu'un <rire> veut lire Les Gardes de Lucas, ça sera dispo. <rire> D'accord.
3: On repasse à la musique et ensuite on parlera de cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine. Également l'actu tournage. Qu'est-ce qui se passe du côté euh, films et séries euh, la petite rubrique cette semaine, c'est. Euh, J'allais dire animé nostalgique. Que sont-ils devenus Que sont-ils devenus Mais qu'est-elle devenue, euh, cette actrice de ce film euh, des années 2000 bah, On va écouter le petit blind, le petit, la petite musique avec le petit blind test. Mm -hmm. hein, et puis tu finiras par une, une série. Oui, en 30 secondes, comme d'habitude. Voilà. Je ne sais pas <rire> si tu auras 30 secondes cette fois-ci. Ah. On écoute Joanne Jett avec I Love Rock and Roll et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Oui, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading en compagnie de nos invités qui sont toujours là. Euh, on va parler cinéma. Vous allez un petit peu au cinéma
0: Très souvent. souvent Moi, j'y vais justement juste après.
3: Ah, tu vas voir quoi euh,
0: Je vais voir euh, Wonka.
3: Ah, d'accord. Il faut que j'aille le voir celui-là. <rire> et et tu, tu, tu as vu quoi euh, récemment
2: J'en ai oublié le titre. Edmo ah, Flo. C'était
0: Mars Express ouais. ah, bah, oui. avant hier. Ah oui, bah de la science-fiction. C'était ouais. <rire> On reste dans la science-fiction. C'était bien. C'était très, très très bien, bien. Ouais. très sympa, ouais. D'accord.
3: Et eh ben moi Je vous parlais des, des sorties euh, au cinéma euh, cette semaine avec tout d'abord un film d'animation Les Inséparables réalisé par Jérémy Desgrussons. Euh, quand les lumières s'éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don qui joue le même rôle de bouffon depuis des années. Il rêve d'avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. Et en chemin, il croise DJ Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait de... Re qui aimerait devenir une star du rap. C'est le début euh, d'une extraordinaire histoire d'amitié, une grande aventure en plein cœur de New York. Pour, pour transformer leurs rêves en réalité, même les plus petits personnages peuvent jouer de grands rôles. Voilà, les inséparables, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez euh, les trois mousquetaires, oui, la deuxième partie, Milady. Oui, je l'ai vu en avant-première,
1: mais il n'y avait pas mon figurant préféré dedans, donc ah. c'est moins bien.
3: <rire> c'est réalisé par Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris, et ils ont fait des, des prises de vue euh, à trois. Évidemment, Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Voilà
1: les trois mousquetaires. Milady, tu as bien aimé ce deuxième volet Oui, ça va. C'était pas aussi bien que le premier. Des... C'est un peu... un peu fouillis parfois, j'ai trouvé. Mais ça reste du beau spectacle. Voilà.
3: Et voilà. Et c'est actuellement au CGR A3. Il y a donc la sortie de Wonka, euh, donc réalisée par Paul King avec Timothée Chalamet et Kala Lane. Découvrez donc la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Dans ce film donc Wonka, Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Voilà, Wonka, c'est actuellement au CGR. Il y a You Grande qui fait un
1: oompa pas oui, Enfin, je... qui fait les oompa <rire>
3: Je crois qu'il n'a pas aimé faire ça. Non, apparemment <rire> non. Vous avez le film Follow Dead, film d'épouvante, réalisé par John McPhail avec Augustus prou et Andrea Bang. Après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'internet, un mystérieux profil intitulé « Dare David » follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Que veut David Et jusqu'où ira-t-il Voilà, donc ça s'appelle Follow Dead. Euh, C'est à voir actuellement au CGR. Également, le film... Les gars, réalisé par Joao Miller, Guerra et Philippa Reis, avec Carla Martiel et Fatima Suarez, dans un vieux manoir situé au nord du Portugal, Anna aide Emilia, la vieille gouvernante qui continue de prendre soin d'une demeure où les propriétaires ne se rendent plus. Au fil des saisons, Monica, la fille d'Anna, remet en question les choix de sa mère et ces trois générations de femmes tentent de comprendre leur place dans un monde en déclin où le cycle de la vie ne se renouvelle qu'après d'inévitables fins. Les gars, c'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a le film Rue des Dames, réalisé par Amé Bouropka et Écoué Vitesse avec Garance Marillier et Bacariqueta. Mia, 25 ans, employée dans un petit salon de manucure à, dans le 18 e à Paris, apprend qu'elle est enceinte. Il lui faut trouver d'urgence un nouvel appartement alors que son copain Nabil, en liberté conditionnelle, peine à joindre les deux bouts. Lancée dans une frénétique course contre la montre, Mia monte une combine impliquant des clientes du salon, des soirées privées et un footballeur star. Cette fois, elle n'a plus le choix, elle doit reprendre son destin en main. Voilà, rue des dames également voir cette semaine au CGR. Vous avez un film dont je ne sais pas comment prononcer le titre, il ah. s'appelle Stettel, je pense, <rire> c'est réalisé par Adi Walter et c'est avec Moshe Lobel et Saul Rubinek, été 1941, veille de l'invasion de l'Ukraine soviétique par les nazis, dans un Stettel. Un jeune homme revenu de la ville attise les querelles entre laïcs et religieux et remet en question un mariage prévu quelques jours plus tard. Ce seront les dernières 24 heures d'un village avant sa destruction lors de l'opération Barbarossa. Voilà, je te c'est à voir actuellement au Cégère. Il y a un autre film d'animation avec Sirocco et le royaume des courants d'air réalisé par Benoît Chieux avec Juliette, donc Juliette et Carmen, deux sœurs, Intrépides de 4 et 8 ans découvre un passage secret vers le royaume des courants d'air, leurs livre favori. Transformés en chats et séparés l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver. Avec l'aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes. Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu'elle l'imagine voilà. Tyroco et le Royaume des Courants d'Air, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis vous aurez du ballet avec Casse-Noisette, ballet en deux actes retransmis en direct de l'Opéra Bastille. Donc ce sera mardi 19 décembre à 19h15, toujours au CGR. Et également des avant-premières, tout d'abord l'avant-première de Chasse Gardée, réalisée par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, avec Didier Bourdon et Akim Djemili, Ce sera dimanche 17 décembre à 18h au CGR. Et l'avant-première d'Aquaman et le Royaume perdu, réalisé par James Wan avec Jason Momoa, ce sera mardi 19 décembre à 19h50, toujours au CGR à 3. Voilà bon en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu de tournage, on apprend des choses. Tout d'abord Blade. Blade qui, qui se dévoile, mais pas vraiment comme on l'attendait finalement. Depuis l'annonce en 2019 d'un nouveau film Blade prévu pour faire partie du MCU, donc Marvel Cinematic Universe, le projet intrigue. Sur le papier, il y a moyen d'avoir une proposition sombre et passionnante après les films portés par Wesley Snipes, dont le second opus qui a été signé par Guillermo Del Toro. Sauf que le MCU n'est pas réputé pour sa violence. Donc on reste curieux de voir ce que ça va donner avec Maher Shala Ali dans le rôle principal. Alors malheureusement, la production du long métrage est plus compliqué que prévu et son acteur vedette aurait même hésité à quitter le projet. Donc il faudra attendre encore un petit moment avant de voir le résultat puisque sa sortie est prévue pour fin 2025. Bon. Mais avant cela, c'est un autre projet Blade qui se dévoile, cette fois euh, du côté du jeu vidéo. En effet, les Game Awards 2023 ont offert plusieurs surprises comme un prochain jeu Jurassic Park ou encore bien ce fameux Blade. Un jeu qu'on doit au studio Arkane Lyon euh, à qui l'on doit à Dishonored et qui va donc travailler avec Marvel pour faire honneur au super-héros mi-homme, mi-vampire. Alors une première vidéo promotionnelle a été dévoilée et là, euh, surprise, le jeu devrait se dérouler en France on peut en voir en effet un plan de la tour Eiffel sur un écran, tandis que le gouvernement annonce le coucher du soleil. Blade, lui, s'apprête à se faire raser dans un salon de coiffure jusqu'au moment où un danger semble se rapprocher, ce qui laisse sous-entendre qu'une débauche d'action sera proposée aux gamers. Voilà, le jeu vidéo Blade est encore en développement, il n'y a pas encore de date non plus de sortie. Voilà, il faut falloir un petit peu attendre pour, euh, pour le Blade jeu vidéo et le Blade nouveau film. Du côté euh, série, euh, la chronique des Bridgerton saison 3, Netflix annonce le retour de la série basée sur les romans de Julia Quinn et lancée en 2020 sur Netflix. La chronique des Bridgerton raconte donc les péripéties vécues par les membres d'une famille aristocratique britannique au 19e siècle. La première saison s'intéressait à la romance entre Daphné et le duc d'Hastings, et la seconde à celle entre le frère de Daphné, Anthony, et Kate, la sœur de la jeune femme qu'il était censé épouser. La chronique des Bridgerton prépare désormais son retour avec une troisième euh, saison. Pour euh, celle-ci, les scénaristes de la série ont choisi de sauter l'un des livres écrits par Julia Quinn. Ainsi, la nouvelle saison du show ne s'intéressera pas à bénédicte mais plutôt à Colin Bridgerton et à sa relation avec Pénélope. Fetherington. et alors que les fans attendaient, euh, attendaient de savoir quand ils pourraient découvrir cette nouvelle saison et bien Netflix vient enfin de leur apporter la réponse après n'avoir plus donné de nouvelles euh, pour la chronique des Bridgerton pendant un long moment et bien Netflix vient de mettre en ligne une vidéo peut voir sur internet, pour annoncer la date de sortie de la troisième saison. Et pour cela, la plateforme de streaming a choisi une approche originale. La vidéo contient ainsi des extraits de la série, entrecoupés de nombreux tweets de fans réclamant le nouveau chapitre de ce show. <rire> Donc, c'est en deux parties que le troisième chapitre euh, arrivera sur Netflix. La première sera disponible à partir du 16 mai 2024, et la seconde un peu moins d'un mois plus tard, à partir du 13 juin. Et pour rappel, la série ne va pas s'arrêter là, car... Comme annoncé dès 2021, une quatrième saison verra ensuite le jour. Voilà pour la chronique des sherton On en arrive à notre petite rubrique. Qu'est-elle devenue cette actrice de ce film des années 2000 Un film plutôt connu. Je ne sais pas si vous arriverez à deviner euh, la musique. Mais en tout cas, c'est très joyeux. Voilà, mmh. ça fait comme ça. Vous ne l'avez pas 2006. Ça vous aide. Hein <rire> Beaucoup de films en 2006. Alors évidemment, vu la musique, ce n'est pas une comédie. Mm -hmm. Un film esthétiquement beau et qui est considéré comme l'un des meilleurs films du réalisateur. Oh. Alors je vais vous dire le nom du réalisateur, Guillermo del Toro.
1: Ah, c'est... Euh... <rire> le titre, on pas.
3: Vous n'avez pas trouvé C'est le labyrinthe de Pan. Oui. Voilà. Vous l'avez vu Oui <rire> Voilà donc le labyrinthe de pan, euh, film euh, ben, à la fois fantasy et drame, euh, écrit, produit et réalisé par Guillermo del Toro, qui est sorti donc en 2006. Le film euh, se déroule une année après la guerre d'Espagne et son personnage principal, la jeune Ophélia, se voit désignée par un faune comme la princesse d'un monde souterrain. Elle doit réussir trois épreuves dangereuses pour le regagner, tandis que sa mère, enceinte, est de plus en plus malade et que son beau-père, le cruel capitaine Vidal, traque la guérilla antifranquiste de la région. Évidemment, voilà, c'est un film euh, esthétiquement vraiment euh, très intéressant, très beau, dramatique, évidemment. Et on va parler bah, de celle qui faisait Ophélia la, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle est devenue Et ben sachez qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez voir d'ailleurs sur notre blog avant-après, elle a aujourd'hui 29 ans. Elle s'appelle Ivana Baquero et donc euh, c'est une actrice espagnole. Elle a commencé dans le cinéma à faire des petits rôles euh, avant de, de jouer dans le labyrinthe de Pan et d'être euh, reconnue euh, par, euh, par tout le monde, par Guillermo del Toro évidemment. Euh, et ensuite et ben, elle continue en fait, sa carrière de comédienne à faire des petites productions quand même après. Elle est jeune donc elle ne va pas faire tout de suite des, des gros trucs après. Et euh, bah, elle va faire du cinéma, mais également des séries télé. Et notamment, elle va revenir euh, un peu plus tard, entre 2016 et 2017, pour les chroniques de Shanara, avec le rôle d'Erythria de pendant 20 épisodes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ce... Non. non, tu ne l'as pas
0: vu. Je, je l'ai vu. Tu l'as vu ouais.
3: donc, Voilà, donc c'était Erythria, si tu t'en souviens. <rire> D'accord. Euh, et, euh, et ensuite, elle va faire un, une autre série qui s'appelle « Altamar ». Euh, 22 épisodes de 2019 à 2020. Voilà, donc elle continue toujours euh, sa carrière euh, de comédienne. Euh, donc, et euh, et, vous, et donc, vous pouvez voir sur notre blog euh, euh, sa petite tête euh, quand elle était enfant dans le labyrinthe de Pont et puis maintenant sa tête euh, d'adulte de
1: 29 ouais, ans. Que hein. Je regarde à nouveau, je ne l'ai vu qu'une seule fois en fait. Je me sens que c'était super, mais... C'est euh, super. Euh, ouais. Mais voilà, c'est très bien. C'est à revoir, tout à fait.
3: Voilà, en ce qui concerne eh bien, euh, le labyrinthe de Pont Elodie, sans plus attendre, tu nous
1: parles d'une série. Oui, je vais vous parler de la série Acharnée. Euh, alors, le pitch est très court. C'est un fâcheux incident survenu sur la route, n'a de cesse de s'immiscer dans l'esprit de deux personnes et de consumer peu à peu toutes leurs pensées et actions. En gros, euh, effectivement, c'est un homme et une femme qui vont avoir un accrochage de voiture. Et là, ça va être une escalade de la vengeance pour cette ce, ce petite chose qui est arrivée où ils se sont énervés l'un et l'autre euh, et donc c'est 10 épisodes euh, où la série va traiter avec justesse du mal-être, de la dépression, de l'identité le tout est brillant de la mise en scène à l'écriture portée par le duo de Steven Yeun qui joue Glenn dans Walking Dead et Ali Wong et euh, voilà c'est très drôle et très humain au final hein, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui s'énervent en voiture et, et voilà. Alors, les, les premiers épisodes sont, sont vraiment très drôles. Après, ça redescend un petit peu et après, c'est à nouveau, à nouveau bien. Voilà. Il n'y a qu'une seule saison et c'est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Acharné. D'accord. Merci Elodie.
3: En tu fait, as été super rapide. Bah, tu m'as dit d'aller
1: vite. Ah bah... Je suis
3: vite. <rire> On reparle un petit coup de, du réveil de l'aube. Donc, pour venir vous voir. Alors, déjà, vous, vous cherchez une salle. Donc, appel à bon ordre si vous avez une salle dans l'agglo ou même un petit peu plus loin. Non, peu on est loin. Voilà, euh, ils cherchent une salle pour, euh, pour jouer. Et ce serait euh, quelque chose de quotidien, en fait. Où vous allez euh, jouer euh, toutes les semaines, tous les mois, ou vous réunir.
2: Alors, ça dépendra de la salle qu'on trouve. Idéalement, on aimerait bien essayer d'avoir une salle toutes les semaines pour ouais. justement accueillir du public et puis essayer de, de montrer le jeu-là et puis plein d'autres euh, au public.
3: D'accord. Pour vous contacter, donc on peut vous contacter euh, via Facebook, Le Réveil de l'Aube. Tout à fait. Voilà, vous avez un Discord également.
2: Qui est sur le Facebook est, voilà, tout simplement.
3: Juste ces deux ah, réseaux oui, pour, pour l'instant.
1: Euh... D'accord. Ils répondent rapidement. Vous pouvez envoyer un message. Voilà.
3: <rire> Merci, Ça met la pression du coup. Pas du tout. <rire> euh, on peut vous retrouver dans une prochaine convention.
2: Alors pour l'instant non. Là on vient d'enchaîner donc deux gros oui. événements. Euh, J'accorde quelques semaines de vacances à mes bénévoles. D'accord.
3: <rire> Donc, et pour rentrer dans l'association euh, on peut rentrer à partir de quel âge
2: il n'y a pas d'âge particulier euh, on sait qu'on en a des très jeunes qui viennent nous voir donc euh, c'est vraiment quand le cœur vous en dit
1: il n'y a so même pas besoin de figurines apparemment
2: non, sinon, <rire> plus, on, ça, on, très, on peut, ça peut <rire> très bien <rire> fonctionner sans. Ouais, on va essayer de diversifier même en dehors du jeu de figurines sur des, les jeux de société, sur les jeux de rôle Star Wars, donc garder la thématique Star ah. Wars mais euh, essayer de développer tout ce qui existe
3: d'accord euh. très bien bah merci à vous, en tout cas, d'être venu.
2: Merci à vous. N'hésitez
3: pas, bien. Euh, si vous avez des choses à nous dire, ou si vous avez des conventions, ou des choses que vous organisez, n'hésitez pas à revenir. Hein. On vous accueillera avec plaisir.
2: Et bien, on reviendra avec grand plaisir.
3: <rire> nous, Élodie, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Oui. Toujours euh, en direct, Ce sera la dernière de l'année. Oui. Voilà. Et après, on prend Apprends, aussi Petite vacances. De vacances, tout à fait. <rire> D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, lisez
2: bien, faites plein de, plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.
0: Au revoir. Au revoir.